0: Tani kredyt i ekonomia zdrady. I węgiel. Węgiel też tani, choć nie do końca. Najpierw należy się Wam jakieś małe wytłumaczenie, no bo po raz pierwszy nie na czas. Po raz pierwszy odcinek of My Desk nie pojawił się o dziewiątej rano w piątek i pewnie wszyscy się domyśliście to po prostu najzwyczajniejszy Brak czasu. Brak czasu plus brak zapasowego odcinka. Ja zawsze sobie robię taki plan, że będę miał taki zapasowy odcinek jak będzie taka podbramkowa, czasowa sytuacja, że nie dam rady nagrać, to wrzucę taki już wcześniej przygotowany. No ale to takie są plany, z nich nic nie wychodzi. Dobra, to teraz może poszukam jakiegoś usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie jest fajne, takie. 10 tysięcy odsłuchań na Spotify'u właśnie pyknęło w tym tygodniu, więc nie róbcie mi wyrzutów, bo jest dobrze. Spóźniłem się z odcinkiem, ale ale dużo odsłuchań na Spotify i na YouTubie zresztą też, więc kciuki w górę, proszę Państwa, tak jak Adi zawsze prosi, kciuki w górę. One się dziś należą jak nigdy, 10 tysięcy odsłuchań. No a teraz już tani kredyt jak go zaciągnąć, to może być ciekawe dla niektórych, kciuki w górę są, no nie oszukiwać, nie oszukiwać, klikać. Z 6700 zł na 1700 zł. Spora różnica, prawda? Tak spadła rata kredytu pewnego kredytobiorcy, który wziął kredyt i to bynajmniej nie we frankach zwykły kredyt w polskich złotówkach. Sąd w Katowicach może właściwie dość trwale zmienić krajobraz na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, a potencjalnie może wręcz zatopić sektor bankowy w Polsce. Teraz jeszcze, tak słuchajcie, bez paniki, bo ta zmiana, ta taniość kredytu jest na razie wyrazem środków takich zapobiegawczych. Czyli w ramach zabezpieczenia sąd orzekł, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy kredytobiorca będzie płacił mniej. No to tak na razie, ale jeżeli rozstrzygnięcie będzie po jego myśli, to on rzeczywiście zamiast 6-700 będzie płacił 1700, o 5000 mniej. Skąd taka różnica i w ogóle o co chodzi? Otóż yy, pierwsza rzecz yy, to taka... Z czego wynika koszt kredytu? Jeśli patrzymy na koszt kredytu, to on właściwie składa się z trzech potencjalnie, z trzech elementów: to jest koszt pieniądza, plus zarobek dla tego, kto jest pożyczającym, kto udziela kredytu, plus premia za ryzyko, jeżeli przedsięwzięcie, na które udzielamy kredytu, jest ryzykowne no Ten ostatni czynnik w przypadku kredytów hipotecznych jest raczej mało ważny, mało rozbudowany, bo kredyt hipoteczny jest generalnie dobrze zabezpieczony, więc tutaj bank niewiele ryzykuje. Ta premia za ryzyko jest nieduża, więc zerknijmy na koszt pieniądza i zarobek dla pożyczającego, czyli dla kredytodawcy. No ten zarobek to jest oczywiście marża, ona jest jasno zapisana w umowie kredytowej. No i ten 1700 zł oczywiście zawiera tę tę marżę. Jeżeli chodzi o koszt pieniądza, no to jaki jest ten koszt pieniądza? No jeżeli ja chciałbym komuś pożyczyć swoje pieniądze, no i te pieniądze mógłbym trzymać na lokacie oprocentowanie na przykład na 8%, no to jeżeli zgodzę się komuś pożyczyć pieniądze, to naturalnym jest, że będę chciał te 8% dostać od niego. No bo to, że pozbędę się pieniądza na pewien czas mnie kosztuje. Kosztuje mnie tyle, ile utracone odsetki. No tak, tylko to by było w sytuacji, gdyby to była moja lokata, ale ja nie będę nikomu udzielał kredytu hipotecznego nie na 30 lat przecież, czy nawet 25 czy 20 na tak długi okres kredytu bym nie udzielił, nie nie pożyczyłbym pieniędzy komuś. No i tu właśnie przydają się nam banki z tą swoją taką zdolnością do dokonywania tego, co po angielsku nazywa się maturity transformation, czyli banki wykorzystują krótkookresowe depozyty. My tam przenosimy pieniądze na krótko, na krótko. Kwartał na pół roku, na rok, trzymamy te pieniądze w banku 2-3 lata, może 5 to są relatywnie w miarę krótkookresowe depozyty, z których banki finansują długoterminowe kredyty, takie na lat 10, 15, 20. No tak, tylko zwróćcie uwagę, że depozytariusze, ci, którzy włożyli pieniądze do banku, zawsze mogą je wypłacić, prawda? Nawet zrywając umowę, no, tracą odsetki w takiej sytuacji, ale chcą pieniądze z powrotem. Skąd bank je weźmie, jeżeli te same pieniądze już dał komuś innemu w formie kredytu? No więc tu banki się zabezpieczają w ten sposób, że one sobie nawzajem mogą pożyczyć pieniądze. I tu pojawia się pytanie, dobrze, czyli tak na dobrą sprawę bank, jeżeli chciałby spojrzeć na koszt pieniądza, no to w najgorszym razie ten koszt pieniądza jest taki, że no, to jest tyle, ile musi zapłacić innemu bankowi. Czyli po ile banki sobie pożyczają nawzajem pieniądze, no i tu się pojawia właśnie WIBOR. I WIBOR będzie tym kosztem, zasadniczym kosztem kredytu, bo on będzie mówił o koszcie pieniądza. Czyli WIBOR to na przykład jest 7%, OK, czyli bank od innego banku mógłby za 7% pożyczyć, tak? To jest 7% plus bank dokłada sobie powiedzmy 3% własnej marży, no i mówi: OK, no to dostaniesz od nas kredyt oprocentowany na, na 10%. Tu jednak pojawia się pewien problem, mianowicie skąd bierze się ta stawka? Ja powiedziałem, że WIBOR wynosi 7%, to oczywiście tak sobie powiedziałem z powietrza. Natomiast powstaje pytanie, skąd informacja o tej, o tej stawce? I no właśnie tu jest problem, moi drodzy, bo banki sobie tak za bardzo tych pieniędzy nie pożyczają. Nie pożyczają sobie między innymi dlatego, że cierpią na, na nadpłynność. Więc tak naprawdę stawka WIBOR jest um, obliczana na bazie bardzo niewielkiej liczby transakcji. Tych transakcji jest mało i one tak naprawdę nie są reprezentatywną miarą kosztu pieniądza. Zwłaszcza, że jest 10 banków, które łącznie mogą współtworzyć swoimi transakcjami stawkę WIBOR. No I banki te, jeżeli już, to są zainteresowane tym, żeby raczej ten WIBOR był zawyżony, by był wyższy. No i teraz, jeżeli patrzymy na sprawę tę katowicką, gdzie, gdzie ta rata kredytu zmalała o 5000 przejściowo, no to kancelaria, która reprezentuje tego klienta, celuje w bank z dwururki, takiej strzelby dubeltówki. Bo oni mówią tak, po pierwsze, bank nieprawidłowo informował konsumentów o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania i o skali ryzyka związanego z tym, że stopa procentowa jest zmienna to oczywiście można by się kłócić, że klient pijany nie był, że mógł sobie poczytać, na czym polega zmiana wysokości oprocentowania jaki wpływ to ma na to, ile się płaci, zwłaszcza na początku raty kredytu itd. No i że każdy zdroworozsądkowy człowiek rozumie, że jak stopy procentowe do tej pory malały przez ileś lat, no to teraz mogą przez ileś lat rosnąć. To jest też możliwe. No ale to, to jest właśnie ta jedna lufa tej naszej dubeltówki, a druga jest właśnie taka, że prawnicy podważają sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o tę stopę referencyjną WIBOR. Problem jest duży, bo właściwie te transakcje, przy których banki Wiborem się posługiwały, no one zamarły po 2008 roku w znacznym mierze. W mierze. To znaczy, że adwokaci będą dowodzić, że po 2008 roku właściwie rynek był na tyle martwy, na tyle mało transakcji było tam przeprowadzanych, że te wybory, które były naliczane od 2008 roku są nierealne, nie one są w pewien sposób fałszywe. No to teraz posłuchajcie, jeżeli założymy, że problem dotyczy kredytów zaciągniętych po 2008 roku, po tym kryzysie finansowym, to wartość kredytów, czy też właściwie wartość odsetek od kredytów, które klienci zapłacili, sięga 100 miliardów złotych. To są odsetki. Jeżeli okazałoby się, że to są odsetki pobrane w sposób niezasadny od klientów, to banki w Polsce muszą praktycznie z dnia na dzień wyskoczyć ze 100 milionów złotych. To teraz już rozumiesz, dlaczego takie orzeczenie może zatopić rynek bankowy w Polsce. Czy to się uda? My nie znamy właściwie faktycznej liczby transakcji, które służą do ustalania wyboru, no ale wiemy, że sześciomiesięczny WIBOR w ostatnim okresie był oparty na pojedynczych transakcjach. Ponoć w styczniu 2021 to była jedna transakcja. W lutym jedna transakcja. W grudniu 2020 WIBOR był oparty na trzech transakcjach, które zaszły między bankami. Natomiast w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu 2020 ani jedna transakcja nie została zawarta. A jednakowoż ten WIBOR był no, publikowany, on obowiązywał. Trzymiesięczny WIBOR, bardziej krótkookresowy, tak? No, on bazuje na mniej więcej 8-10 transakcjach miesięcznie. No, a wyliczany jest oczywiście dla każdego dnia roboczego. No to Houston mamy problem, tak? A jeżeli założymy jeszcze w dodatku, że banki biorące udział w ustalaniu wyboru są potencjalnie zainteresowane, żeby ten WIBOR był jak najwyższy, no, bo jeżeli one faktycznie nie muszą pożyczać pieniędzy od siebie nawzajem, nie ma takiej potrzeby, bo mają nadpłynność, mają własne środki czy środki klientów, środki klientów oprocentowane niziutko przecież. No to im wyższy sobie wibor w rozgrywkach między sobą ustalą, no tym więcej zarobią na kredytach. No więc Houston, mamy problem, ale to nie jest jedyny problem, bo teraz tak KNF mówi, że banki w swoich bilansach. Mają ponad 340 tysięcy kredytów we franku. To jeśli sądy zdecydują, że pełne koszty związane z udzielaniem kredytów w franku szwajcarskim zostaną przerzucone na banki, to no mówi się: 1, 2, 3 banki mogą. Już w tej chwili banki zawiązały rezerwy łącznie na 30 miliardów na kredyty we frankach szwajcarskich, natomiast ostateczny rachunek może wzrosnąć o kolejne 100 miliardów, to już by było razem z rezerwami 130, a razem z kosztami wyboru 230 miliardów złotych. 230 miliard. Ten ostateczny rachunek, o którym wspomniałem, on może być wyższy o te kolejne 100 miliardów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może orzec, może orzec, że banki powinny otrzymać zerowe dochody z odsetek od nieważnych kredytów hipotecznych które były kredytami frankowymi, jeśli okaże się, że one były nieważne, jeśli okaże się, że w sposób jednoznaczny te wątpliwości, które narosły wokół kredytów frankowych, będą, no, obciążą, obciążą banki. Dodatkowe miliardy pójdą z kolei, już właściwie poszły, ale będą szły dalej, na wakacje kredytowe. Pamiętajcie, wakacje kredytowe polegają na tym, że cztery raty w bieżącym roku, 2022 i kolejne 4 laty w przyszłym roku, 2023, w wyborczym roku, jak to się dziwnie składa, kredytobiorcy mogą sobie przełożyć bez żadnych dodatkowych kosztów na koniec okresu spłaty. Jaki jest efekt tej regulacji? No, prawie, że wszystkie największe banki w Polsce w trzecim kwartale 2022 roku poszły w straty. No bo tak, PKOBP no właśnie największy nasz bank, tak? zawiązał 3 miliardy złotych rezerwy na wakacje kredytowe. Bank PKO, ten z żubrem, 2,4 miliarda. bank od lipca do września zanotował prawie 2,3 miliarda złotych straty. Słuchajcie, banki są u nas takim trochę chłopcem do bicia. I fakt, wieloma akcjami banki sobie zasłużyły na brak takiej naszej sympatii. Ale ale system bankowy zdrowy i stabilny jest potrzebny gospodarce. I jeżeli do naszych obecnych problemów budżetowych do inflacji, do zawirowań na rynkach energii, dojdą upadłości banków, to zrobi się naprawdę niezwykle wesoło. A pamiętajcie, upadłość jednego banku to są problemy dla innych banków. To nie jest taka tam sama radość z problemów konkurenta, no bo relacje między bankami są bardziej skomplikowane, bardziej subtelne niż te, które łączą na przykład dwóch konkurujących ze sobą, bo ja wiem, producentów pustaków. Jak się jednemu hala spali, to drugi się cieszy. W bankach tak nie jest. Co więcej, jak suma summarum kłopoty banków mogą odbić się czkawką nam wszystkim. A dociskanie banków musi mieć jakieś swoje granice. No i teraz pytanie, czy rządzący znają te granice, czy wiedzą, gdzie one leżą. Ja osobiście jestem głęboko przekonany, że oni nie wiedzą. Temacik drugi. Ekonomia zdrady, go nazwałem. No, czy zdrada się opłaca? Troja i słynny koń mówią nam, że tak że opłacało się zrobić dużą drewnianą zabawkę, żeby troje zdobyć. Tak jak na przykład Rosjanom się opłaciło opłacić zdrajców, żeby z łatwością przejąć Krym w 2014 roku. Pointeresujcie się tym. To była naprawdę całkiem nieźle przeprowadzona operacja. Tak jak Rosjanom opłacało się przygotować przejęcie Hersonia, który praktycznie został oddany bez, bez walki, a dopiero teraz Ukraińcy go odbili. Czemu mówię wam? dzisiaj o ekonomii zdrady, no bo słuchajcie, na Śląsku w ostatnich dniach doszło do, w gruncie rzeczy, zaskakującej zmiany. Niejaki Jakub Chelstowski, który był marszałkiem województwa i członkiem PiSu, pożegnał się z owym PiSem i poszedł w ramiona opozycji, dając w ten sposób jej władzę w tym województwie, bo tam siły były niezwykle wyrównane. Mało kto dziś pamięta, jest taki pan, co prowadzi taki fajny program WRMF Classic. Mało kto dziś pamięta że tuż po wyborach, tam na Śląsku właśnie, miał miejsce inny taki flip, taka wolta, mianowicie niejaki Kałuża, który był świeżutko wybrany z list opozycji, nagle przytulił się do PiSu i zmienił układ władz. Właśnie opozycja wygrała praktycznie rzecz biorąc, a tak ledwo, ledwo Kałuża zmienił front i okazało się, że to jednak PiS będzie rządził. No, Kałuża wtedy nie miał dobrej wymówki, słuchajcie. On był świeżutko wybrany, niczym się nie mógł tłumaczyć, tylko własną świniowatością, taką dobrą sprawę. Taki tam Hełstowski na przykład może już dość śmiało zwalać winę na swoją partię, że go przez lata rozczarowała, że on czekał, aż oni się zmienią, oni się nie zmienili, no to on w końcu poszedł własną drogą, no bo oczywiście dobro ojczyzny ma w sercu. No to jest, słuchajcie, w ogóle ciekawa kwestia, na ile polityk powinien być lojalny wobec partii, a na ile wobec własnych poglądów, o ile oczywiście w ogóle je ma. No dobra, ale nie o tym, bo wiecie, że ja polityków nie poważam za nadto. To bardziej chodzi o to, co zaszło i o to, o czym się plotkuje. A plotkuje się, że jeszcze w dwóch innych województwach może się ten scenariusz powtórzyć. I wtedy już raczej nie uwierzymy, że to jest taki jakiś przypadek, że kogoś partia rozczarowała, to będzie wyglądać jak Ucieczka wiadomych gryzoni z tonącego okrętu. A jeśli PiS zacznie być postrzegany jako tonący okręt, to faktycznie może zacząć nabierać wody, może zacząć tonąć i może się już nie podnieść. Co nie byłoby znowu takie złe, moim skromnym bardzo zdaniem. No, czas pokaże. Boże, który to już raz? Ja tak kończę, że czas pokaże, Ale to jest prawda przecież. No czas pokaże. Na koniec rozbawię was opowiastką o węglu, tym dotowanym przez nasz rząd, co to gminy go miały ludziom sprzedawać. Gminy węgiel miały sprzedawać. Oj, fajnie byłoby żyć w normalnym kraju, bo zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto w Polsce mieszka, ten się w cyrku nie śmieje, bo w cyrku nie jest aż tak śmiesznie. Otóż. Mój przyjaciel Piotr, z którym ostatnio się spotkałem, chciał nabyć taki węgiel, co jest z dotacjami, jest tani, podobno też się nie pali, tak się mówi. To daje dodatkowe oszczędności, jak się dobrze nad tym zastanowić, no bo jak taki węgiel kupisz, co się nie pali, to nie spalisz go dużo, nie spalisz go szybko, to w ogóle będzie sukces, jak dasz radę go do wiosny spalić. No ponoć taki dobry bywan, no, ale nie, uciekłem znowu w dygresję, wracam. Piotr, moi drodzy, chciał kupić właśnie ten węgiel dotowany. Dowiedział się, chłopak, ile trzeba formalności, ile trzeba pojeździć. No, na końcu dowiedział się, że za te półtorej tony to trzeba płacić 2000 zł. Znaczy, za tonę 2000 zł, a półtorej tylko można kupić. No ale bez transportu. Transport to już trzeba sobie zapłacić oddzielnie. No i słuchajcie, on w odruchu rozpaczy zadzwonił do składu opału tam, gdzie przez lata zawsze kupował węgiel. A tam mu mówią, że u nich jest węgiel po 1900 za tonę, nie po dwa, i że transport jest już w cenie. No a ile można kupić? Jakie są ograniczenia? No nie półtorej tony, tylko cztery tony. To znaczy 4 tony, jak weźmie jeden samochód, bo więcej nie ładują na jeden samochód. Tak jak trzeba więcej, no to wyślą dwa samochody, albo trzy, albo cztery, po 1900. Okej, okay, moi drodzy, no to po co te cyrki z samorządami, skoro na składzie, tak z marszu, kupicie węgiel taniej. Z tą zagadką się z wami pożegnam, jeśli macie pomysł. Po co te cyrki z tymi dotacjami, z tym obciążaniem gmin, tym, że mają węglę handlować, to napiszcie mi w komentarzach, ja się bardzo chętnie dowiem. I kciuk w górę poproszę. I do usłyszenia.